0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《柳林风声》第六十一集。第二天早晨，癞蛤蟆照例又睡过头了。下楼吃早饭，吃的实在丢脸，只看到桌子上一些鸡蛋壳，一些又冷又硬的碎吐司块，咖啡壶空了四分之三。别的也实在没有什么了，所以这些都无法使他的心情好起来，因为他想到这儿到底是他的家。从饭厅的落地长窗望出去，他看到鼹鼠和河鼠坐在外面草地的柳条椅子上，显然在相互讲故事，哈哈大笑，他们的短腿抬起来在空中乱踢。欢坐在扶手椅子上，埋头看晨报。癞蛤蟆走进房间的时候，他只是抬起头来，点了点。癞蛤蟆知道他的脾气，于是坐下来，尽量好好的吃了一顿早饭，仅仅在心里说：“他迟早要跟这些人算账。”在他快吃完的时候，欢抬起头来，十分简短地说：“我很抱歉，癞蛤蟆，不过我怕今天上午你有一件重要的活要干，你瞧。”我们实在应该马上举行一个宴会来庆祝这件事情，希望你考虑考虑。实际上这是个规矩。癞蛤蟆脱口而出：“哦，一句话，你怎么说，我怎么干。虽然我不明白为什么你要在上午举行宴会，不过你知道，我活着并不是为了使我自己快乐，而只是要知道我的朋友们想要什么，然后设法为他们安排。你这位亲爱的老欢。”欢生气的回答说：“别装傻，你说话的时候也别咯咯笑，把口水溅到你的咖啡里，这是不礼貌的。我的意思是，宴会自然要在晚上举行，可是邀请信必须马上写好发出去，你这就得写。好了，坐到那张桌子旁去写吧，那上面有几叠信纸，信纸顶上有蓝色和金色的‘癞蛤蟆庄园’几个字。”你给我们的所有朋友一个一个的写信，只要你一个劲儿的写，我们吃中午饭前就可以发出去了。我也可以帮忙分担你的工作，我去订菜。癞蛤蟆惊叫起来：“什么？嗯、这么美好的一个早晨，我正要到我的产业周围去转转，把所有的事情和所有的人安排妥当，再四处走走，欣赏欣赏。你却要把我关在屋子里，让我写。”让我写一大堆混账的信，哼！当然不干，我要回见。不过等一等，哦，当然，亲爱的欢，做这件事情我比谁都高兴和合适。你希望这样做，我一定做到。去吧，老欢，去订菜吧。爱定什么就定什么，然后跟外面我们那两位年轻的朋友一起说说笑笑，忘掉我，忘掉我的烦恼和写信的事。我将为了义务和友谊牺牲掉这个美好的上午。欢十分怀疑的看着他，可是看到癞蛤蟆那种坦率的面部表情，叫人很难猜想到他这种态度转变会有任何不好的动机。他随即走出房间，上厨房去。他一走，门刚关上，癞蛤蟆就急忙到写字台去。他说话时已经有了个好主意，他要写邀请信。他要别忘了提到他在战斗中的领导地位，提到他怎么摆平了那只黄鼠狼头子。他要暗示他的历险，他有些怎么样的胜利事迹要写。他还要写出一张晚会文娱节目单。他的头脑里勾画出来的节目大致是这样的：演说，癞蛤蟆；致辞，癞蛤蟆；歌唱，癞蛤蟆；其他歌曲，癞蛤蟆。这个主意使他高兴的不得了，他干得非常起劲儿。所有的邀请信中午前都写好了，这时候他得到了通报。说有一只衣衫褴褛的小黄鼠狼等在门口，胆怯的请问他是否能为诸位绅士效点劳。癞蛤蟆大摇大摆地走出来，看到是昨夜的俘虏之一，毕恭毕敬，急于要讨好。癞蛤蟆拍拍他的头，把一捆邀请信塞到他的爪子里，叫他抄近路把它们一一送到，越快越好。如果他晚上愿意再回来，也许会有一个先令给他，或者也许不会有。那只可怜的黄鼠狼看起来当真感恩戴德，急忙走掉，渴望着去完成他的使命。当其他动物在河上过了一上午，又是兴高采烈，又是轻松愉快的回家来吃中饭时。感到有点良心不安的鼹鼠用怀疑的眼光看着癞蛤蟆，想弄清楚他是不是不高兴或者垂头丧气，可都不是，他是那么的盛气凌人和自高自大，鼹鼠不禁开始疑心出了什么事。而这时，何鼠和欢交换了一个意味深长的眼色。中饭一吃完，癞蛤蟆把他的两只爪子深深地。插到裤子口袋里，随口说道：“好，请你们自便吧，伙计们，要什么请随便拿。”他说着就大摇大摆的向外面花园走去，想到那里去为自己未来的演说想出一两个点子。这时候，河鼠一把抓住他的一条胳膊。癞蛤蟆心里想：他想要干什么？拼命的要溜走。可是等到欢使劲抓住他的另一条胳膊时，他开始明白这个把戏演完了。两只动物挟持着他，把他带进了对着门廊的小吸烟室，关上了门，让他在椅子上坐下。接着，他们两个站在他面前，癞蛤蟆一声不响的坐在那里，用极其怀疑和忧郁的神情看着他们。小乖乖。今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《秋浦歌》。《秋浦歌》唐·李白，白发三千丈，缘愁。四个长，不知明镜里，何处得秋霜？白发三千丈，缘愁四个长。不知明镜里，何处得秋霜？白发三千丈，缘愁四个长。不知明镜里，何处得秋霜？小乖乖，晚安。